0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war einmal eine Zeit, da waren die Dörfer zu klein für die Entfaltung der kirchlichen Pracht. Standen größere Prozessionen an, zog man mit der Kirche ums Dorf und schuf eine Redewendung, die einen gewissen Hang zur Übertreibung erkennen lässt. Kirche machte sich gerne groß, genoss ihre Macht und Prachtentfaltung jahrhundertelang und sorgte für zahlreiche Kirchengebäude im Land. Für steingewordene Prägestempel des christlichen Einflussbereiches. Zumindest bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts.
2: Ich würde sagen, dass man, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied zwischen dem Kirchenbau des 20. Jahrhunderts und allen Epochen davor machen muss. Und zwar würde ich behaupten, dass die Kirchen davor institutionell zu betrachten sind. Also es sind Machtdemonstrationen, es sind Tempel, sie dienen der Anbetung, der Verehrung. Aber der Kirchenraum des 20. Jahrhunderts ist menschenfokussiert. Er dient der Versammlung, der Konstituierung von Gemeinschaft. Man hat einfach die Möglichkeit, dort aus der Welt herauszutreten, in eine Schwellensituation, die dafür konzeptioniert ist, einen Mehrwert des Raumerlebnisses zu bieten, wo man sich selbst finden kann. Und zwar nicht im spirituellen Sinne, sondern wirklich ganz profan. Wo bin ich? Wer bin ich? Wo befinde ich mich gerade?
1: Die Kunsthistorikerin Manuela Klauser zielt mit ihrem Befund ins Herz der Bedeutung kirchlicher Räume, die weit mehr sind als Orte christlicher Liturgie. Sie sind wichtige sogenannte Andersorte, die neben ihrer Funktion als Markierungspunkte kirchlicher Präsenz, als Heimat vielfältiger Gottesdienste, Hüter religiöser Traditionen und Orte für individuelle Frömmigkeit auch wichtige städtebauliche Funktionen erfüllen. Naherholungsgebiete für die Seele, unabhängig von der konfessionellen Gebundenheit.
3: Ich empfinde das sowohl persönlich, aber auch in der Beobachtung von anderen, Ganz stark so, dass es dieses Bedürfnis nach Kontemplation auch im Alltag gibt. Man kann in die Kirche, wenn sie offen ist, einfach reingehen, sitzt da in einem Raum, der eine andere Dimension hat als die Alltagsräume unserer Büros und Wohnungen. Und allein dadurch, durch diese andere Qualität im Raum, bekommen wir ein anderes ja, Feeling. Wir alle brauchen das, dass wir zum Alltag auch mal in eine gewisse Distanz gehen können.
1: Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck beschreibt ein Bedürfnis, das allerdings nicht mehr immer und überall auf die gewohnte Weise zu befriedigen sein dürfte. Denn die Kirche ist, jedenfalls in Deutschland, in der Krise. Und mit ihr sind es ihre Liegenschaften. Walter Zahner ist als stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Bistum Regensburg ein Kenner der aktuellen Entwicklungen.
4: Wir haben jetzt auch extreme Ausfälle bei den Jüngeren. Diese Kirchenaustrittszahlen, die ja auch sehr hoch sind, da sind relativ viele jüngere Leute dabei, die noch gar keine Kirchensteuer zahlen. Das heißt, da treten definitiv nicht wegen des Geldes aus, sondern die sagen, ich will mit dieser Institution nichts mehr zu tun haben. Und die gehen dann der Kirche als künftige Kirchensteuerzahler natürlich verloren.
1: Alle einschlägigen Kennzahlen weisen, wie Walter Zahner ausführt, nach unten. Gingen vor Corona noch 10 bis 12 Prozent der Katholiken in die Kirche, schätzt man die Kirchengänger jetzt nun noch auf die Hälfte. Dazu kommt, dass Online-Angebote oder Fernsehgottesdienste gerade unter der Generation 60 plus zu neuen Gepflogenheiten geführt haben und zu einem weiteren Fernbleiben der Gottesdienstbesucher in der Kirche vor Ort beitragen könnten. Weniger Mitglieder, drastischer Rückgang der Zahlen in den
4: Priesterseminaren, weniger Ehrenamtliche. Wir müssen uns einfach der Realität stellen und die Realität heißt, es gehen leider Gemeindemitglieder werden weniger und wir müssen uns was anders überlegen. Sonst ist es natürlich nicht besonders erfreulich, wenn ich jetzt Gottesdienste sehe, wo dann in einem doch relativ großen Raum 30, 40, 50 Gläubige am Sonntag da sind. Das ist natürlich oft etwas ernüchternd.
1: So wie bei Arno Hartung, dem Vertrauensmann des Kirchenvorstands der Nazrett-Gemeinde in München, macht sich in immer mehr Gemeinden Ernüchterung breit. Aber nicht nur die innere Verfasstheit der Gemeinden ist bis ins Mark erschüttert, auch die äußere Präsenz der Kirchen im Stadtraum ist in Gefahr. Susanne Fischer ist Leiterin der Abteilung Praktische Denkmalpflege im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
5: Auch wenn wir in Bayern so ein bisschen noch tatsächlich die Insel der Glückseligen waren, weil wir also keine Abbrüche und ähnliches hatten, schauen wir natürlich doch die Entwicklung in den anderen Bundesländern an. Und in den anderen Bundesländern gibt es ja zum Teil wirklich dramatische Entwicklungen. Ich glaube, das berühmteste geworden ist das Bistum Essen, wo wirklich ein Drittel der Kirchen entweiht wurde und fast ein Viertel zumindest zum Abbruch freigegeben wurde, auch wenn es nicht immer vollzogen wurde. Wir haben versucht, das Problem frühzeitig anzugehen, die Nachnutzung, Umnutzung, überhaupt die Zukunft von Kirchengebäuden ist ein zentrales Thema für den Landesdenkmalrat. Wir versuchen, das im Vorfeld zu therapieren, wenn man so möchte, nicht erst zu warten, bis das Problem ganz virulent wird. Ich glaube, dass wir nicht wissen, was wir vermissen würden, wenn es die Kirchen nicht gäbe. Und provokanterweise habe ich ja auch schon gesagt, was wäre, wenn die katholische Kirche sagen würde, okay, aufgrund der Zahlen und der Kirchenaustritte im Erzbistum München und Freising müssen wir leider auf die Frauenkirche verzichten und werden diese im nächsten Monat abreißen. Also ich glaube, da ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft und eine Empörung, die wirklich große Wellen schlagen würde. So einfach ist es natürlich nicht, die Frauenkirche abzureißen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass uns die Bedeutung der Kirche eigentlich dann immer erst klar wird, wenn es vielleicht zu spät ist, wenn die Räume nicht mehr da sind.
1: Viele Akteure im Umfeld der Kirchen haben erkannt, dass ein großer Umbruch bevorsteht und versuchen, ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen. Benita Meisner, die Leiterin der Galerie für christliche Kunst in München und ihr Team, bereiten gerade eine Ausstellung zum Thema der Transformation von Kirchenräumen vor. Und die Internationale Bauausstellung in Thüringen widmet sich 2022 unter dem Titel Kirche aufgeschlossen der Frage, welche Neu- und Quernutzungen von Kirchenräumen möglich sind. Altes soll nach Möglichkeit bewahrt und Neues geschaffen werden. Ein neuer Typus Kirche, als hybrider Raum für religiöse und gemeinschaftliche Bedürfnisse. Fest steht, dass es notwendig ist, sich umfassend mit der Thematik zu beschäftigen, bevor es zu spät ist. Aufklärungsbedarf besteht sicherlich, denn die Bedeutung der Kirchenräume lässt sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten und entfaltet sich historisch vielschichtig. Manuela Klauser gestaltet dieses Ausstellungsprojekt mit.
2: Ich glaube, dass wir uns auch viel häufiger klar machen müssen, dass alle Ideen und Vorstellungen von den Funktionen mittelalterlicher Kirchen aus dem 19. Jahrhundert stammen. Das 19. Jahrhundert hat eigentlich erst den Kirchenbau verklärt zu einem heiligen Ort, der nur und ausschließlich der Liturgie dienen darf. Ich denke, dass jeder weiß, dass im Mittelalter an und teilweise auch in Kirchen Märkte stattgefunden haben, dass Pilger in Kirchen geschlafen haben, dass noch früher sogar in recht gesprochen wurde. Das heißt, Kirchen waren immer ein zentraler Ort für die Gemeinschaft und viel mehr als nur ein liturgischer Handlungsort. Und diese Problematik des 19. Jahrhunderts, die Kirchen den Menschen im Grunde wegzunehmen und sie dadurch eigentlich zu entfremden, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, mit dem wir heute kämpfen.
1: Es ist zweifelsohne hilfreich, sich dieses historischen Erbes bewusst zu werden. Die nötig werdenden Funktionserweiterungen von Kirchenräumen lassen sich so als bauliche Entwicklungen verstehen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts erprobt wurden und stellen keine verstörende Neuerfindung dar. Kirchenräume dienen der Gemeinschaft und nicht der Repräsentation von Kirche.
2: Das ist primär der Ausgangspunkt gewesen, schon um 1900, mit dem Beginn des Wachstums der Städte, dass man festgestellt hat, man braucht mehr und kleinere Kirchenorte, weil man einfach die Gemeindeseelsorge auf eine kleinere Anzahl von Menschen, die sich eben erst verwurzeln müssen, herunterbrechen musste. Das heißt, das war von Anfang an der Ausgangspunkt und es war auch von Anfang an nicht mehr der Anspruch gegeben, ein Landmark zu bilden, sondern ein Knotenpunkt. Nach dem Krieg wurde das immer mehr runtergebrochen und hat sich eben auch durch die durch sehr viel Glas und durch Alltagsmaterialien in den Räumen auszudrücken versucht.
1: Festzuhalten ist aber auch, dass diese architektonischen Ansätze oft mit einem gewissen Fremdeln aufgenommen wurden und werden. Zumindest stellte eine Allensbach-Untersuchung fest, dass die Beliebtheit der Kirchenbauten bei Kirchenbesucherinnen und Kirchenbesuchern mit ihrer Historizität zunimmt.
2: Weil sie es als Genussmittel betrachten. Sie genießen den Kirchenraum als Relikt, als einen Ort der Vergangenheit, in der sie Erinnerungen pflegen können, in der sie großartige Kunst bestaunen und bewundern können. Aber sie erinnern sich an etwas, das nicht mehr ist. Und ich glaube, dass die Menschen des 20. Jahrhunderts noch immer nicht verstanden haben, dass der Kirchenbau in diesem Jahrhundert für sie gebaut wurde und dass sie sich primär mit sich selbst auseinandersetzen sollen dort. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen damit überfordert sind oder es ihnen Angst macht. Aber die Erfahrung, die ich mache, ist, dass zumindest die Gemeinden selbst sich sehr, sehr stark mit den Räumen, auch mit den modernen Räumen identifizieren. Das ist oft ein Verwurzelungsprozess. Das heißt, nicht die Gemeinde verwurzelt sich in der Kirche, sondern der Kirchenraum muss sich in der Gemeinde verwurzeln.
1: Es ist immer eine Herausforderung, produktiv mit neuen Situationen umzugehen. Sei es ein ästhetisch ungewohnter Kirchenraum oder die fundamentalere Bedrohung, ganz auf Kirchenräume verzichten zu müssen. Elisabeth Merck.
3: Also ich glaube, wir müssen Orte der Begegnung schaffen und auch Räume für Kontemplation. Das würde ich schon als eine öffentliche Aufgabe sehen. Und in dem Moment, wo man sagt, überkonfessionell wäre ein Ansatz, dass man mit den verschiedenen Institutionen der unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen in den Dialog tritt. Und ich glaube, Perspektive wechseln ist in so einer Welt, die ja genügend Konflikte bereithält, ein ganz, ganz wichtiges Moment.
1: Dass Perspektiven sich plötzlich und auch unerwartet ändern können und die identitätsstiftende Kraft von Kirchen weitere Kreise ziehen kann als gedacht, hat Ulrich Schäfert, der Leiter der Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising, erleben können. Er ist in St. Paul beheimatet. Vor mehreren Jahren hat man ein Betreiber in der Landwehrstraße, das ja auch Klein-Istanbul genannt wird, wo so dieses multikulturelle Viertel, hat er mal gesagt das ist unsere Heimat, die Landwehrstraße, da habe ich mein Geschäft. Das war ein türkischstämmiger Deutscher. Da fühle ich mich zu Hause und da vorne ist die Kirche, mit der verbinde ich das auch. Es ist zwar keine Moschee, das nicht, aber ich bin hier zu Hause und die Kirche zeigt mir das. Wenn Kirche ein identitätsstiftendes Merkmal im Raum bleiben will, gleichzeitig aber von Umbaunotwendigkeiten betroffen oder gar von der Abrissbirne bedroht ist, sind neue Konzepte gefragt. Und die entstehen. Zum Beispiel im Miteinander der Religionen. Im interreligiösen Raum bieten sich Perspektiven, die auch der Diversität und Multireligiosität der Gesellschaft Rechnung tragen. Markus Rino ist Pfarrer in der evangelischen Münchner Nazarethkirche. Als er im Jahr 2000 dort anfing, war die Nazarethkirche in der Krise.
0: Das war eine... Kirchengemeinde, die kaum noch existiert hat. Also sie war wirklich hat geschwächelt. Die sind alle alt geworden, gemeinsam, gestorben, es sind andere nachgezogen, die eben nicht mehr evangelisch waren. Und wir haben dann überlegt, was können wir machen und haben ganz stark auf Kulturarbeit gesetzt und auf offene Kirche, sprich eine Kirche für das Stadtviertel. Es war viel los. Bloß das Problem für das Dekanat München war ja, dass sie eher ein Problem hatte für diese Betonkirchen, die ja dann irgendwann mal renovierungsbedürftig werden, auch aufkommen zu müssen. Und das war das Schwierige. Das war eigentlich ein rein finanzielles Problem.
1: Ein Problem, das diese Kirche an den Rand ihrer Existenz gebracht hat. Bis eine neue Idee entstand, so Markus Rino.
0: Für mich ist aber was ganz Spannendes passiert, als ich von der Idee gehört habe, dass diese Kirche sozusagen eine ganz neue Funktion haben kann, nämlich ein interreligiöses Zentrum, ein Haus der Kulturen und Religion. in dem Moment hat es bei mir natürlich Klick gemacht, weil ich gesagt habe, das ist ja noch viel mehr, also das, das wenn möglich wäre, dann können wir auch Kirchen aufgeben. Ja, und diese neue Idee, die hat natürlich bei mir auch eingeschlagen und da sage ich, wenn das klappt, dann haben wir ganz viel gewonnen, dann haben wir was Außerordentliches, ne? dann ist unsere schöne Nazarethkirche auf einmal das Haus der Kulturen und Religion. und da bin ich Feuer und Flamme.
4: Wir tragen diese neuen Ideen in die Gemeinde rein und wir haben den Eindruck innerhalb des Kirchenvorstandes und das ist ja sozusagen das repräsentative Organ, dass wir da eine große Unterstützung drin haben. Sicherlich kann ich verstehen, ist vielleicht hier und da etwas Skepsis da, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir sehr großen Rückhalt da drin haben, denn jeder sieht ein, dass etwas passieren muss.
0: Für uns ist klar... Wenn wir dieses interreligiöse Projekt weiter verfolgen, also wenn wir da wirklich die nazareth sozusagen in ihre Selbstständigkeit entlassen, dann wird es auch irgendwann keine Kirche mehr sein, sondern ein Haus der Kulturen und Religionen. Und dann ist klar, dass nicht mehr alle christlichen Symbole permanent im Mittelpunkt stehen können. Das ist ja gerade der Diskussionsprozess, den wir haben. Wir werden in wenigen Wochen eine Veranstaltung haben, wo Studenten Umbauvorschläge präsentieren. Wie muss diese Kirche verändert werden? damit sie auch ein Haus der Kultur und Religion sein kann.
1: Der Künstler Johannes Volkmann ist einer derjenigen, die sich zu den nötigen Umbaumaßnahmen Gedanken gemacht haben. Das aktuelle Konzept thematisiert nicht nur die Interreligiosität, sondern möchte den neuen Ort unmittelbar mit dem Quartier verbinden. Der Gedanke, der sich in diesem Architekturentwurf verbirgt, den ich vorstelle, ist, dass es einen ernsthaften Einschnitt geben muss in allen Religionen. Also einen Einschnitt, dass man über seinen Ismus hinaus, also seiner Regeln hinaus, eben an diesem Gemeinsamen anknüpfen will und sichtbar öffnend zeigen kann und will. Deshalb die Vorstellung, dieses Gebäude aufzusägen, einzelne Fensterausschnitte herauszusägen, um zum einen diesen Raum zu öffnen, zum anderen die Ausschnitte aber auch als Stadtmöblierung zu verwenden. Das heißt, die
4: Ausschnitte werden waagerecht hingelegt und werden als Tische verwandelt im Stadtraum. Das ist sicherlich ein interessantes Thema für die Stadt München, überhaupt sowas zu schaffen. Ein Haus der Religions gibt ja Beispiele, zum Beispiel in Berlin und so weiter. Ich denke mal, das ist ein gesamtpolitisches Thema in der Stadt München.
1: Und das Interesse ist durchaus vorhanden, sagt Stadtplanerin Elisabeth Merck.
3: Insoweit denke ich, dass gerade in unseren Bestandsquartieren die Frage steht, wie kann man Räume, die vielleicht schon da sind, zu sowas umnutzen oder neu qualifizieren, neu aufladen, könnte man sagen, oder auch in neuen Stadtteilen bewusst Orte schaffen, die dann zur Verfügung stehen. Das wären für mich Orte und Räume der Kontemplation, die schon allein durch ihren anderen architektonischen Maßstab, und das kann auch mal ein Platz oder ein Ort in einem Park sein, oder eben, der klassische Kirchenraum, der klassische Gemeindesaal oder einfach einen Treffpunkt dazu einladen, sich anders aufzustellen.
1: Im Westen von München entsteht mit dem Neubaugebiet Freiham eines der europaweit größten Stadtentwicklungsprojekte. Ein neuer Stadtteil. Hier könnte man die von Elisabeth Merck erwähnten, neu qualifizierten Räume schaffen. Denn hier gibt es keine alten Kirchen, die umgestaltet werden könnten.
3: Wenn wir jetzt einfach mal nach Freiham gehen, also das wird ja ein ganz großer, neuer Stadtteil mit vielen neuen Einwohnern und wir hoffen, dass wir bis 2026 den ersten Realisierungsabschnitt dann auch wirklich umgesetzt haben mit über 11.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Da haben wir genau die klassische Situation, die wir heute ganz oft haben. Die Kirchen sagen, dass sie keinen Bedarf sehen für ein eigenes Kirchengebäude in Freihamm. Es gibt wohl Grundstücke, die die Kirchen besitzen. Überlegt wird, ob es nicht Kindergärten oder eher so diakonische Bereiche in Freihamm geben könnte, wo Kirchen auch im sozialen und kulturellen Leben dann aktiv sind.
1: Was es auch immer werden wird, ist noch nicht klar. Klar ist, dass es angrenzende Gemeinden gibt. Und die Pfarrerin der evangelischen Adventkirche in Neuaubing, Keitja Frei, steht vor der Aufgabe, Konzepte zu entwickeln, auch in Freiham kirchliche Präsenz zu organisieren. Sie sieht es als Chance.
6: Es gibt keine gewachsenen Strukturen, wo es heißt, das haben wir aber schon immer so gemacht. Haben wir noch nichts. Wir haben in Freiham noch nie irgendetwas schon immer so gemacht. Und das ist einfach ein super spannendes Aufgabenfeld.
1: Ein Aufgabenfeld, das bisher gänzlich unbeackert ist. Denn es gibt zwar die kleine und schöne Heiligkreuzkirche aus dem 15. Jahrhundert im Gut Freiham.
6: Aber wir haben keine gewachsenen spirituellen Orte in Freiham. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Suche gehen, wo sind gute Orte. Das ist jetzt wirklich so der Reiz an Freiham für mich, dass man die Spiritualität an Alltagsorten suchen, aber auch finden kann spannend würde ich auch den Park and Ride Parkplatz finden, so Spiritualität zu mitnehmen und solche Sachen. Also Freiham bietet sehr sehr viele Orte, wo man Alltag und Spiritualität verknüpfen kann.
1: Die Verbindung von Alltag und Spiritualität ist wohl das prägnanteste Konzept, mit dem man auf die Krise vieler Kirchengebäude reagieren kann und reagiert idealerweise aber nicht nur auf dem Parkplatz. Denn auch wenn es heute scheinbar zu viele Kirchengebäude gibt, ist der Bedarf an öffentlichen Räumen groß. Kunsthistorikerin Manuela Klauser weist noch einmal auf die Bedeutung dieser Andersorte hin.
2: Der Begriff fällt als Schlüsselbegriff in letzter Zeit häufig. Es sind dritte Orte, die nicht kommerziell sind, in denen aber die Gemeinschaft sich als solche definieren kann. Und das liegt natürlich an der Gemeinschaft selbst, wie wir dieses Potenzial zukünftig nutzen können und wollen. Zunächst mal haben wir die Räume und wir haben den Raumbedarf. Und wenn das hinter irgendwelchen neutralen Gebäudefassaden stattfindet, dann vergessen die Menschen, dass es das gibt und dass es das
1: braucht. In St. Paul hat man die Notwendigkeit, neue Konzepte auszuprobieren, längst erkannt und sich für zeitgenössische Kunst geöffnet. Aber man ist auch diakonischen Aufgaben gegenüber offen. Ulrich Schäfert? Eine aktuelle Frage finde ich sehr interessant. Eine Anfrage der Stadt München kann eben auch die Erzdiözese und auch die Evangelische Landeskirche Kirchen zur Verfügung stellen für einen Tagesaufenthalt für Obdachlose. Ein Zusammenrücken unterschiedlicher Bereiche und Bedürfnisse in einem Raum. In Bayerns erster Diakoniekirche wird das bereits umgesetzt.
2: Hier in München gibt es aktuell den Umbau der Evangeliumskirche im Hasenbergel. Die wurde von der Diakonie übernommen. Das ist ein Konzept, das deutschlandweit zurzeit zu beobachten ist, dass die Diakonie sehr häufig aufgelassene oder aufgegebene Kirchen übernimmt. Und das ist, glaube ich, eine sehr vielversprechende Kooperation, weil die Diakonie in der Regel Nutzräume dort mit hineinbringt. Büroräume, aber auch Räume für eben Mutter-Kind-Gruppen oder für soziale Angebote, die sie in dem jeweiligen Stadtviertel machen möchten. Ein niedrigschwelliges Angebot, um die Leute dort hineinzuholen und gleichzeitig in der Regel einen Teil als Kirchenraum belässt.
1: Die Liste der Beispiele für vielversprechende Erweiterungen der eingeübten Kirchenraumnutzungen lässt sich ermutigend fortsetzen. Es gibt ökumenische Zusammenlegungen wie im Freiburger Rieselfeld, wo im damaligen Neubaugebiet eigentlich eine katholische und eine evangelische Kirche geplant waren. Es gibt eine Vielzahl von Kirchenumwandlungen zu Begegnungszentren, Kunst- und Kulturkirchen, Kletterkirchen. Mit der Paul-Gerhard-Kirche in Bielefeld sogar die Umwandlung zu einer Synagoge. Und in Hamburg wurde die Kapernaumkirche, die im Jahr 2002 entwidmet worden ist, von einer islamischen Gemeinde gekauft und nach fünfjähriger Umbauzeit in eine Moschee verwandelt. Andere Beispiele wirken etwas bemüht, wie etwa eine Gesundheitskirche, die zum Workout einlädt. Aber sie senden Lebenszeichen. Nur die Umnutzung zu Kolumbarien, zu Bestattungsorten, sieht Kunsthistorikerin Manuela Klauser kritisch.
2: Ich persönlich störe mich daran, wenn ein Kolumbarium oder wenn die Idee des Kolumbariums überhand nimmt. Also als Teil von vielen Nutzungskonzepten ist das begrüßenswert. Aber wenn das ein Trend wird und sich viele Kirchengemeinden davon erhoffen, so ihr Gebäude retten zu können, dann möchte ich einfach dazu sagen, die Umwandlung eines Kirchengebäudes in eine Friedhofsstätte, in eine Totenstätte, tötet die Kirche als Mitte der Gesellschaft ab. Also Toter kann eine Kirche nicht sein, als wenn ich sie in ein Kolumbarium umwandle.
1: Es ist klar, dass die ganze Diskussion um Veränderungsprozesse in der Nutzung von Kirchengebäuden kontrovers diskutiert wird und weiterhin kontrovers bleiben wird. Aber es ist ebenso klar, dass man nicht leichtfertig traditionsstarke Räume aufgeben sollte, deren vielfältige Bedeutung eine wichtige Komponente im Stadtraum darstellt. Denn der Bedarf an spirituell konnotierten Räumen als identitätsstiftende Ortsmarkierungen, als Freiräume und gemeinschaftsstiftende Begegnungsorte ist größer, als es die vielfach geäußerte Skepsis gegenüber der Institution Kirche vermuten lässt. Susanne Fischer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege findet, dass es ein Verlust ist, wenn solche Räume gar nicht mehr erst geplant werden.
5: Die Kirchen waren im übertragenen Sinn, aber natürlich oft auch einfach im eigentlichen Wahrzeichen, waren prägend für das Zentrum eines Ortes, waren oft so der Startpunkt der Ortsgeschichte. Ich meine, die Kirchtürme sind Wegweiser gewesen an vielen Stellen. Und ich denke, das ist schon wichtig für eine Gemeinschaft, sich um etwas zu entwickeln schade, wenn sowas fehlt. Und natürlich ist es nicht ganz unwichtig, wenn so ein Gebäude markant ist. Also wenn es höher ist, wenn es an zentraler Stelle ist, wenn es vielleicht ein städtebauliches Umfeld hat, wo man sich auch treffen und versammeln kann. Die Kirchen haben einfach bei uns eine lange Tradition, die eben, wie die Umfragen zeigen, tatsächlich auch für diejenigen interessant ist, die sich jetzt nicht zum engeren kirchlichen Kreis zählen würden.